0: Back
1: Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom BattlePod. Heute wieder mit dem Hoshi. Hallo Hoshi. Grüezi. Und mit dem Storyteller, hallo Olli. Servus. So, wir haben uns heute ja eingetroffen, um endlich wieder zu podcasten. Und heute fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Also das Thema vom Thema sozusagen. Weil unser ursprüngliches Thema wird der War of, Refu War of Refusal sein. Und jetzt aber zuerst, das kam eine Kickstarter-Kampagne. Unser lieber... Ähm, wie heißt der äh, Dings, äh, der das gemacht hat? Die Firma?
0: Ah, du meinst ähm, Catalyst?
1: Ja, genau. Catalyst hat eine Kickstarter Kampagne gemacht, die ist inzwischen auch vorbei. Äußerst erfolgreich gelaufen. Und zwar gibt es neue Figuren. Wer von euch hat mitgemacht?
0: Ja, ich, 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 ich. ich. Was hast du denn genommen für ein Paket, Hoshi?
2: <lacht> ja, ich habe äh, nicht widerstehen können und hab so ziemlich das Sinnvollste gemaxt, was es gibt. Also
0: Okay, okay. Und welches? Was ist aus deiner Sicht das Sinnvollste gewesen?
2: Ah, oh, warte. Ich muss nachschauen, was ich da genommen habe.
1: Äh, unten rechts wahrscheinlich.
2: <lacht> nee, Ganz weit unten. Gibt schon, es gibt schon einige, äh, die, sage ich mal, ziemlich heftig sind, ne?
0: So. Ja, ich gucke auch gerade, ich rufe nochmal die Seite auf. Ich habe die zufälligerweise immer noch auf, wenn <lacht> wir wer Böses dabei denkt. Was Wo geht denn da? Genau.
1: Okay, während ihr beide sucht, ähm, genau. sich, die haben ähm, neue Figuren gemacht. Was heißt neu? Ähm, sie haben ja schon angefangen, es gibt eine Basic-Box, eine Einstellung eine Starterbox, äh, Beginnerbox, jetzt habe ich Beginnerbox, eine neue und auch eine neue Grundbox und dort haben sie auch schon ähm, praktisch die Figuren ein bisschen redesigned und ähm, einen guten Hersteller gefunden, der die schöne, diese Plastikmodelle gießt. Und jetzt haben sie gesagt, okay, wir wollen jetzt aber richtig reinsteigen und haben verschiedene Modelle gemacht, viele Packs, ich glaube, das waren immer fünf oder sechs Macs und dann haben sie Klana und Inazuma gem gemacht genau. und ganz viel Bonus. So, ähm, habt ihr schon gefunden?
0: Also Onai und ich, wir haben uns ja ein Paket geteilt und äh, wir haben äh, das 300 Dollar Paket äh, genommen. Das war, glaube ich, Best Bang uh, for a Buck und ähm, weil es da halt mhm. relativ viele Max gibt im, im Verhältnis und auch Goodies. Ne? Wenn ich mhm. richtig gezählt habe, glaube ich, waren es 50 oder sowas in der Richtung. Warte, ich gucke gerade noch mal zur Sicherheit, weil wir haben es im Vorhinein. 50, Vor 50 und, oder sowas, ne? Genau, 55, ne?
2: Genau, ich habe das eins drunter, das war 150 Dollar oder so und das sind 25, ne?
0: Genau, 300 Dollar. Genau, das war 55 plus äh, Max und äh, jede Menge Fluffs, äh, da gibt es dann
2: Genau, die hat 25er, also es ja. war so 100, also 150er Package.
0: Wenn wir Clan Invasion Boxes mit dabei, fünfmal äh, die die äh, Clan Packs oder viermal Inner Sphere Boxen plus nochmal ein Random Mac. Und da es dann irgendwie Double Force war, wurde es dann nochmal verdoppelt, also ganz irrsinnig so. Es fühlte sich so ein bisschen wie so auf dem Hamburger Markt da irgendwie so, ja, komm, pack dir doch mal staude banane drauf, Ach, komm, haben wir zwei, Ich Das ich war, auch, Scherz, ne?
2: ich war ja auch verdammt, verdammt, äh, äh, ja. Ich wollte auch eigentlich zuerst das 300 dann nehmen, und dann habe ich gedacht, ja, ist, äh, 25 sind schon okay. Äh,
0: äh, jetzt, allem, da, zu da. da wäre vielleicht noch einer bei rumgekommen, wir haben wir ja gesagt, irgendwie äh, zu zweit, ne? No?
2: Ja, gut, das stimmt. Ja.
0: Naja, ich ich finde es super, dass ich, dass diese Kampagne so gut gelaufen ist, weil die haben ja 30.000 Dollar anvisiert und sind bei zweieinhalb Millionen Dollar gelandet oder etwas mhm. drüber sogar.
2: Also absoluter Wahnsinn. Ja.
0: <lacht> also für ein, für ein so ein Nischenspiel äh, ist das schon echt der helle Wahnsinn. Aber man muss das natürlich auch mal realistisch betrachten. Die Community ist halt nicht so gigantisch groß. Also die Zahl der Bäcker ist doch in Verhältnis äh, einigermaßen überschaubar. Warte, ich gucke gerade mal, äh, da, da müsste irgendwo eine Zahl dabei stehen. Mm, mm, mm. 11.277. Jetzt machen wir mal äh, hier Rechner bitte an. Zweieinhalb Millionen geteilt durch, was habe ich gesagt, 12.000? Oder 11.000? Was war's? 11.000.
1: Keine Ahnung, du hast die Ze so. Seite noch.
0: 11.277. So, zack, das macht also im Grunde 222 Dollar pro Nase im Schnitt. Das ist schon eine Menge Holz, die da investiert wurde.
2: Ja, das Coole ist, weil die Leute ja immer sagen, ähm, Robotech ist das lukrativere Brand, weil es halt in Asien so groß ist. Ich habe mal das, das Gut äh, gerade rausgesucht, den Umsatz von Toy-Wizards, die die meisten Robotech-Toys ähm, quasi verkaufen und Miniaturen. Mhm. Die hatten im Jahr 2018 äh, knapp unter 500.000 Dollar Revenue mit Robotech-Toys gemacht. <lacht> mit wie vielen Leuten? Weißt du das noch? Das weiß ich nicht. Nein, nee, es ist kein Kickstarter, sondern wirklich den und äh, Company-Umsatz.
0: Ah nee, ey, ohne Scheiß, das ist ja
2: nichts. Ja. ja,
0: ich sage <lacht> Naja, also was, was ich auf jeden Fall sagen wollte, die, die Zahl der Fans, die der investiert hat, ist halt in Summe schon überschaubar, äh, aber die sind halt bereit gewesen, für Tabletop relativ tief in die Tasche zu greifen. Äh, sicherlich gibt es dann nochmal höhere äh, pro -Nase schnitte ich weiß nicht, wie was Star Citizen da so eingenommen hat zum Beispiel, aber das, das dürfte ja mittlerweile auch komplett wahnsinnig sein über, weil die Laufzeit ist ja auch jetzt zig Jahre lang, ne? Mhm. Und die Leute kaufen immer mal wieder was dazu. Das heißt, immer wenn sie mal wieder Geld haben, kaufen sie sich noch mal einen Sternzerstörer oder sowas. Und ich würde sagen, wenn Catalyst das jetzt auch mal so mal, warte mal, sieben Jahre laufen ließe, kämen <lacht> da auch noch mal ein paar Euro zusammen, ne? Aber ich glaube, mhm. ihnen würden dann irgendwann mal in die Mix ausgehen. Man hat eh schon gemerkt, ja. fand ich, bei den Stretch Goals, dass es zum Schluss dann einigermaßen dünn wurde. Äh, dass sie so, ja, wir spielen dann mal bisschen so fünf 5 irgendwie zusammen oder sowas, wenn es rauskommt. <lacht> ja, weil da konnten sie einfach nicht mehr so viel machen. Die haben also nicht geahnt, dass sie in diese Sphären vorstoßen. Ich sag mal, 30.000 fand ich jetzt auch ein bisschen futzelig, das als Ziel rauszugeben. Das ist so wie irgendwie... 100 Meter Läufer, der tritt an, um, ja, so den ersten Meter zu schaffen.
2: Ich glaube, die hatten einfach keine Ahnung, was sie erreichen konnten und haben wahrscheinlich mit, mit dem Supplier im Hintergrund ausgemacht, wir müssen mindestens um 30.000 bestellen, damit das rauskommt dabei. Und ja, also ich glaube, dass die echt mal probiert haben, quasi.
0: Aber das, das ist schon sehr bescheiden. Aber das zeigt, dass der Bedarf da ist. Und wenn Sie einfach nur geile Figuren rausbringen, dass die Leute auch bereit sind zu kaufen. Das ist ja das, was wir über Jahre auch in diesem Podcast gesagt haben.
2: Mhm, definitiv.
0: Bringt die Scheiße legal raus und äh, wir kaufen es trotzdem, obwohl jeder von uns sicherlich irgendwo so ein 3 d Drucker zu Hause hat, den man auch natürlich auch zu sich als Sicherheitskopie ne, angefertigt für private Zwecke.
1: Hm, natürlich.
0: Ganz
2: klar. Genau, weil man
0: Richtig, wer weiß, ob du da dann mal dein dann, dann original verlierst oder so, dann brauchst du natürlich eine
1: Synopskopie, hm. ist, ja, ja, ist ja klar. Logisch. Aber man könnte auch sagen, durch diese Aktion, und wenn sie das jetzt auch langfristig in den Markt reinbringen, haben die eine große Leute, also viele Leute arbeitslos gemacht, diese ganze äh, hier auf Facebook- Du, ich glaube das,
0: ich, ich glaube das doch nicht mehr. Die Leute sind ja komplett wahnsinnig, ne? Und und äh, äh, man kann ja nie genug haben, sich ganze Armeen dahinstellen. Und ich muss auch sagen, ich stehe auf die neuen Figuren. Ich habe ja jetzt sowieso schon die neue Grundbox. Die habe ich ja als kleine Belohnung von meiner Frau im 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 äh, Juli bekommen. Äh, klein, kleiner Exkurs: Ich habe ein Fundament im Garten gelegt für für ein, für ein, ein Fahrradhäuschen. Und das war eine ziemlich schweißtreibende Arbeit und dann kam ich halt rein und meine Frau sagt, mach mal die Augen zu, ich habe ja was für dich. Und dann hat sie mir tatsächlich die aktuelle bettlech Grundbox mit den acht Püppis dann geschenkt und ich liebe meine Frau, sie ist die beste Ehefrau von allen.
1: <lacht> sie hört nur zwischendurch immer mal rein.
0: <lacht> <lacht> und ich ich habe ich stehe auf die neuen Figuren und ich habe mir schon so, ah, dann kannst du jetzt mal. Damit dann irgendwie die Kellerhounds basteln und dann mit den neuen Figuren, die wir da bestellt haben über das Kickstarter. Da mache ich dann die die, die, die Spider-Company hier von 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 Natascha Kerensky. Ne? Also es, ist, es gibt so viel, was man noch bauen könnte. Vor allem, man ist ja aus der Zeit raus, wo man einfach nur die Püppis umbemalt, irgendwie auf die Tischplatte oder mit Tunktar und total bunt zusammengewürfelt. Davon sind ja viele weg. Ich möchte auch gerne Kompanieweise aufstellen oder zumindest Lanzenweise. Und wenn man Lanzen hat, dann will man ja ein bisschen Auswahl haben. Nicht immer mit derselben Lanze spielen von den Kellhounds oder so, sondern du brauchst ja 12 oder 16 oder 20 Mix. Und so kommt was zusammen. Und die Leute haben die Kohle und sind auch bereit, die auf den Tisch zu legen. Und von daher, warum das nicht als Publisher nutzen? Ich gucke dir an. Warhammer 40k. Um eine beschissene Armee zu haben, brauchst du wie viele Figuren? 30, 40, 50? Und wir hatten schon in Warhammer 40K nur eine Armee.
1: Das stimmt. Mhm.
0: So, jetzt das war mein Rand des Tages. <lacht> Aber ja, ähm, Dennis, äh, ich, äh, ich hoffe, dass dass Sie das jetzt als ähm, Ansporn nehmen, auch das, die Produktlinie weiterzuentwickeln, die Kohle sinnvoll einzusetzen und uns über viele, viele Jahre noch mit lustigen äh, Stompy Robots zu versorgen.
1: Mhm. Genau. Gut, dann äh, kommen wir zum nächsten Thema. Ich möchte jetzt äh, Hoshi zitieren. Ähm, Macroware 5 wird epic. <lacht> genau. <lacht> Also es gab ein paar Unstimmigkeiten bei einigen Fans und zwar hat ähm, PGI einen exklusiven Deal für, ich glaube, ein Jahr gemacht mit dem Epic Store, das heißt Macquarie 5 kommt für ein Jahr exklusiv in Epic Store und die haben es verschoben. Ähm, ja, geteilte Meinungen. Wie ist Euro?
2: Heut schon mal Ja, also ich muss sagen, ähm, also ich habe es ja relativ schnell vorbestellt, nachdem die Vorbesteller... Zeugs da war, auch einfach, weil ich gesehen habe, man hat ja in MacWarrior Online massiv an Zeugs bekommen, was eigentlich schon den Gegenwert vom Vorbesteller entsprochen hat. Also ich habe jetzt nicht das höchste Paket genommen, sondern dieses ich glaube ich Medium, irgend so Mittelpaket oder was und du hast relativ viel Zeugs bekommen, also das war für mich schon relativ cool und ich sehe es jetzt so. Also mit einer kleinen Verschiebung habe ich eigentlich schon immer gerechnet. Also die Verschiebung hat mich jetzt auch überhaupt nicht gestört.
0: Ah, das war die zweite Verschiebung. Ja, ja die mit zweite. Mit der ersten habe ich richtig. auch gerechnet. Mit der zweiten ja. Jetzt muss ich sagen, ich nicht mehr.
2: Aber ja, fahren ja. Aber auch auch das, ich sag, mir ist lieber, Sie verschieben es, als Sie machen, ähm, weil mich, ich kann mich noch an die MWO-Beta erinnern. Ähm, da haben Sie zwei so ganz kleine Verschiebungen gemacht. Und dann hat irgendwann irgendein, äh, ich glaube, das war der damalige Publisher, Namen habe ich jetzt verdrängt.
0: IGP äh, hieß nie interessanterweise. Genau,
2: genau <lacht> ja. ähm, unbedingt das Game releasen wollen. Und ich habe mir gedacht, das Game ist nicht releasefertig und war es auch nicht, ja, sondern man hat dann nochmal sechs Monate gebraucht, damit was rauskommt dabei. Deswegen ist mir lieber, sie verschieben es, als kommt ein Scheiß raus dabei. Ja. Weil <lacht> ich glaube, das Game, gerade ein Einzelspieler-Game, ähm, stirbt, wenn es am Anfang zu buggy ist. Das hat man jetzt mit Anthem gesehen.
0: Ja. ja. Super,
2: ja. super Spiel mit super Konzept. Aber Anthem, ähm, war aber, war, doch,
0: war Anthem nicht ein Multiplayer oder bin ich dir das falsch schief ja. gewickelt?
2: Ähm, ja, äh, aber äh, supported, also auch Co-op. Ja. Okay. Ähm, und super, aber einfach Storyline fehlt ja, oder zu mühsam und so weiter und kein in einer gewissen Zeit kein Content mehr. Es war einfach meh, ja. Und ich sage, ein Singleplayer-Game muss einfach mitreißen von Anfang weg, wenn es rauskommt. Sonst hast du verloren. Und da ist mir lieber, sie investieren da die Zeit rein und machen das dann. Und das Zweite, ähm, ich habe eigentlich überhaupt nicht geschaut, äh, wo ich dann das Game runterladen kann. Ich bin einfach ausgegangen davon, dass ich wahrscheinlich einen Steam-Key bekomme. Und das war ja am Anfang auch so angekündigt. Ja? Ähm, und dann habe ich halt die News gelesen, ich kriege halt jetzt statt einen Steam-Key einen Epic-Key ja oder halt irgendeine Form von Epic-Irgendwas-Einlöse-Dingsbums, dass ich das halt aus dem Epic-Store dann downloaden kann, muss ich sagen, ist mir auch Schnuppe. Und die Leute, die jetzt so, es gibt so die diverseste Firmen-Hater, ja, aber seien wir uns ehrlich, Steam hat, hat man sowieso installiert, wenn man ein bisschen gamet, ja. Ähm, dann, äh, ich habe auch den scheiß EA-Store installiert, weil als Star-Wars-Fan muss man Battlefront spielen, auch wenn das Spiel nicht das Beste vom Besten war oder so, ne. Um, ja, aber
0: optisch einfach der Knaller.
2: Ja, absolut. Ja. So Star-Wars-Fan muss man es spielen. Ja. Ist, deswegen hat man den EA-Store installiert. Man hat den, den
0: wer, den wer, -Store wer als Star-Wars-Fan Battlefront nicht spielt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren, meine Meinung. Genau.
2: <lacht> und, und ob ich jetzt den Epic-Store auch noch da installiert habe, oder was, ist mir, ist mir, äh, ist mir komplett egal. Battle.net habe ich installiert, weil ich Diablo immer wieder gespielt habe und so. Also, ja, du also hast halt als Gamer einen Haufen Store-Apps Store auf deinem PC. Mein Gott, ja. Also ich sehe das nicht so krass wie
1: bei den anderen Leute. Also ich muss sagen, es ist, ja. äh, ich mag es auch nicht. Ich würde gerne alles in Steam haben, weil der Vorteil ist, es startet einer. Steam startet automatisch, ja, ja, aktualisiert alles. Wenn ich alle Store-Launcher, die ich habe, starten würde, automatisch, dass die Updates sind dann geht der Rechner in die Knie, weil Battle.net. Ne, das mache ich dort, hier nicht. Äh, Bethesda, Steam, Epic, GOG, äh, Origin, äh, Wargaming Game Center. Na, du zockst ganz so klar. <lacht> ich sag nicht, dass ich alles da das spiele. Das Problem
0: hängt ab. am anderen Ende der Leine, ja.
2: <lacht> 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 ähm, in ja, so aber das, das ist, ich, ich, ich bin da eher so der On-Demand-Updater auch. Wenn ich Lust auf ein Spiel habe, schalte ich es ein, gegen Kaffee trinken, update das Game, wieder ins Spiel. Ich bin da nicht so. Dings also ich muss
1: sagen, seitdem ich, okay, jetzt hier, Werbung, auch wenn ich, wenn wir davon nicht kriegen, Shadow, das ist, ich habe einen Rechner in der Cloud, der sitzt in Amsterdam. Und das ist mir auch egal, Da dauert, es ist eine Hunderttausende leitung äh, nee, Quatsch, eine 1 ein Gigabyte-Leitung, so rum. Also das lädt relativ schnell runter, das ist mir jetzt inzwischen auch wurscht. Aber als ich hier zu Hause meine 25er oder meine 50er hatte, dann dauert das halt immer ein paar Stunden, wenn jemand was spielen will. Inzwischen kann ich empfehlen ähm, Play Night. Das ist ein Launcher, der im Endeffekt alle Spiele aus anderen, aus allen anderen Launchern importiert, dass man es darüber starten kann. Da muss man nicht suchen, wo war es das jetzt und sowas. Das ist, macht die Sache wieder angenehmer. Der Steam hatte den Vorteil, dass es einfach alles an einem Platz war. Du brauchst es nicht lange suchen. Ähm, GOG mit dem GOG Galaxy 2 hat das gleiche, funktioniert in meiner Meinung noch nicht so gut wie Play night. Ähm, ich packe euch aber mal die Links in die Beschreibung. Ja, also äh, ich will nicht 5000 Launcher haben, ich will einen haben und meinetwegen muss es nicht Steam sein. Es würde mir reichen, wenn sie halt einfach einen Unabhängigen machen, wo alle ihr Zeug reinhauen, was nicht einem äh, gehört. Und ja, aber da müssten sich alle vier an
2: verstehen und das wird nie passieren. Ja, ich weiß.
1: Es ist halt die, der Wunsch eines Gamers. Genau. Ach ja, die Realität, ob, äh, also
2: ich hätte auch gern alles im Steam, aber es ist halt nicht so. Ne?
1: Es gibt übrigens noch den Xbox äh, äh, Beta Client da für Windows. Den habe ich ja, auch. Ja,
2: habe ich auch den Scheiß. Ja, aber es ist Ja, wie gesagt, ich sehe das nicht so religiös. Ich, vielleicht bin ich auch entspannter, weil ich eine 150 MP-Leitung jetzt habe, also.
0: Ah, scheiße, muss ich denn jetzt echt dann, dann jetzt den, den, den Gegenpart spielen, wenn ihr alle so, so Epic-Lovers seid?
1: Aber dann wäre <lacht> ich.
2: Nee, <lacht> Doch. ich bin jetzt kein Epic-Lover, aber. Aus,
0: aus Sicht eines Epic-Haters seid ihr definitiv hier, ne? White Knights, ne? Ihr verteidigt ja, ja alles, ja. ne? Die könnten euch auf die Tastatur pissen und ihr würdet trotzdem kaufen. <lacht> <lacht> Nein, aber ich, 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 ich sag mal, für mein, also mein, mein, mein erster Reflex war auch, scheiße. Ne? Erstmal hatte ich mich wahnsinnig auf den Titel gefreut. Also jetzt wären es ja nur noch ein paar Tage gewesen, bis er released ist. Und ich war, kenne Leute, die sich Urlaub für den Release genommen hatten. Ne? Und ich finde, ein Release so kurz vorher und anderthalb Monate ist für einen PC-Titel echt sehr kurzfristig. Ich war lange genug selber in der Branche. Verschiebungen sechs Monate vorher sind auch schon nicht ganz so häufig. Ein bis zwei Jahre vorher wird es in der Regel so angekündigt. Anderthalb Monate vorher ist schon echt ein starkes Stück. Ne? Also jetzt ich mal, wie, wie hätte sich irgendwie mal um anderthalb Monate der Release verschoben. Ne? Die Leute planen darauf mit ihren ganzen Raids und hast du nicht gesehen. Ne? Da wären Aufschrei durch die Welt gegangen, die hätten Blizzard abgebrannt. ne? auch wenn sie sich damit selber in den Arsch gebissen hätten oder so, aber ihr wisst die Dimension, also das finde ich schon echt nicht okay, ähm, so kurz vorher. Verschiebung grundsätzlich, ja, aber das, das hätte man auch früher wissen können, Meines meiner Meinung nach. Ne?
1: Aber mhm. sie haben halt
0: mit der, ich, äh, und da kommen wir auf den Kern meiner Kritik, aber äh, ich will jetzt noch vorher noch Epic anreißen. Ich hatte mit Epic überhaupt gar keine Verbindung in dem Moment, wie Sie es erwähnt haben. Ich dachte so, oh, noch nochmal ein Client. ich hätte auch gerne alles auf Steam. Aber dann habe ich darüber nachgedacht, wenn es alles auf Steam läuft und Steam der einzige Player am Markt ist, das ist ganz schön scheiße. Es braucht Konkurrenz, damit Steam auch beweglich bleibt. Also man kann Origin und, und Uplay und wie sie alle heißen und GOG gut oder doof finden, aber Konkurrenz belebt immer das Geschäft. Und je mehr gute Konkurrenz es gibt, umso mehr profitieren wir die Käufer, die Konsumenten, die Spieler oder wie ihr uns auch nennen wollt, ne? einfach davon und das ist okay. Und dann ist mir noch aufgefallen, ich habe das Ding schon längst auf dem PC, weil wir im letzten Jahr auf der LAN-Party mit den alten Clankumpels aus StarCraft und WarCraft-Zeiten UT gespielt haben und da gab es nämlich die neue Version kostenlos auf Epic. Und deswegen hätte ich das Teil schon längst drauf. Also von daher, das ficht mich jetzt nicht so an, muss ich sagen.
1: Mhm. Ich dachte, du wolltest jetzt der Hater sein.
0: Ja, nein. Also der Hater wegen der Scheißkommunikation. Also das oh. muss man, das, das das, geht echt mal gar nicht. Also diese Verzögerungstaktik, die Indizien sind ja relativ klar darauf, dass sie schon früher wussten und dass sie diese Informationen zurückbehalten haben, um nach äh, dem Vorverkauf dann da, äh, nach dem Ende der, der Pre-Order-Phase dann da reinzukommen. Und äh, das ist halt schon einfach, muss man sagen, PGI ist echt alles andere als ein Meister der Kommunikation und da kann ich jeden, der das scheiße findet, total verstehen und die sich halt auch ein bisschen verarscht fühlen. Ich meine, man muss auf der anderen Seite sagen, sie haben es immer noch fair gemacht, man hat sofort ohne Angabe von Gründen auch einen Refund machen können. Wie viele das Leute das bis heute, also Anfang September, diese Optionen gezogen haben, wissen wir nicht. Es werden schon einige gewesen sein. Das ist halt so eine Kacke. Man weiß auf der einen Seite oder man ahnt, dass die Hintergründe durchaus berechtigt waren, weil äh, PGI das Geld wahrscheinlich ausgegangen ist. Sie gemerkt haben, wir brauchen noch Entwicklungszeit. Sonst kommt das Spiel unfertig auf den Markt und es passiert das, was Hoshi gesagt hat. Ne? Schlechte Presse. Und dann ist das Mac-Genre für die nächsten zehn Jahre wieder tot. Oder wir suchen uns noch mal einen finanzkräftigen Investor und haben halt Möglichkeiten, unser Game halt ordentlich zu platzieren, weil Hand aufs Herz, wenn du neues Spiel auf Steam releasest und du heißt nicht gerade, äh, bist nicht gerade der Oberzampano, äh, dann bist du nach fünf Minuten schon wieder von der Startseite praktisch verschwunden und mm. Nirvana. Nirvana. Genau. Und das, das muss man mal sagen, wenn ich ähm, Entscheider gewesen wäre und ich hätte, wäre vor dieser Wahl gestanden, ich hätte mich, was Epic oder Steam angeht, mit dem Weg ähnlich entschieden. Ich hätte nur die Kommunikation ganz anders gestaltet und wäre offener damit umgegangen und hätte das so früh wie möglich äh, veröffentlicht und hätte auch ganz klar die Gründe benannt. So nach dem Motto: Wir brauchten, wir waren jung und brauchten das Geld ne? und einfach noch mehr Entwicklungszeit, weil sonst wird das Game kacke. Und das wollten wir keiner. Hm. Ich glaube, da wären auch viele Leute nicht so sauer gewesen.
1: Es gibt ähm, kleinere, einen kleinerer Indie-Entwickler, der hat jetzt. Ähm ich weiß nicht mehr wo, ich glaube bei GameStar oder Inside ich weiß nicht mehr, irgendwo haben die auf jeden Fall erzählt, warum sie zu Epic gegangen sind. Epic verspricht eine Mindestabnahme von Spielen. Und allein schon diese Mindestabnahme ist schon, du, du weißt halt, mit was du mindestens rechnest und die Zahlen teil auch schon mal als Vorschuss. Also für rein finanziell gesehen ist es das verständlich, dass Entwickler und jetzt auch PGI zu Epic gehen weil es einfach ein, sehr, ein, ein reines wirtschaftliches Argument ist. Ein sehr Definitiv.
0: Großes. Hast du die Vorbestellerzahlen gesehen? Bei, bei dem äh, Ask Me Anything, also AMA, ne? Ähm, ich glaube, was war es? 30.000 Vorbesteller für MacWarrior 5, was mal hm. gar nichts ist, global gesehen. Äh, und im Vergleich hatte er gesagt, dass äh, MWO damals äh, irgendwie, auf äh, sechsstellig sechsstellig, irgendwie 180.000 oder so Leute weltweit, in ein Paket vorbestellt hatten, wenn ich mich recht entsinne. Also kann sein, dass ich mich jetzt ein bisschen mit den Zahlen vertue. Ich habe nur die Zusammenfassung vom Arma gelesen. Aber wenn du nur ein Bruchteil von dem äh, einnimmst, was äh, du eigentlich bräuchtest, dann hast du einfach Geldprobleme.
1: Mhm. Ähm, das ist übrigens Ask Me Anything, nicht Arma. Ich dachte auch an Arma. Arma habe ich, ja.
0: nee, hab ich gesagt. Ja. Ich habe mich hab Arma gesagt, Arma. Arma. Das gute deutsche Arma. Genau. Arsch mich everything. Genau. Du bist aber ganz
2: ein Armer.
1: <lacht> okay, wollt ihr noch was zu Epic
2: sagen? Ich glaube, das war jetzt Epic genug. Genau, also
0: äh, äh, okay. ich meine auch, das liegt auch nahe, die Engine verwenden sie sowieso schon von ihnen, also all die Leute, die sagen, oh, Epic ist so böse ja, Mac Warrior 5 basiert auf der Unreal Engine und die ist von Epic, also hättet ihr es eigentlich, wenn Epic gar nicht unterstützen wollt, im ersten Schritt schon gar nicht finanzieren dürfen aber egal, äh, Logik und Rationalität, <lacht> who needs it?
1: <lacht> du hattest gesagt, dass es keine Mac-Spiele mehr gibt und ähm, ich habe jetzt leider noch nicht geschaut, ich habe nur gesehen, dass es das gibt. Das nennt sich Phantom Brigade, ähm, ist auch noch nicht raus, steht noch in der Entwicklung. Auf der Gamescom gab es eine Demo, das ist auch ein Mech-Strategiespiel der Crypt of the necromancer Dancer Entwickler. Und es äh, sieht wohl auch gut, richtig gut aus, aber mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. muss mir das Video noch angucken, habe ich gerade eben erst gesehen.
0: Aber, äh, tatsächlich, also das, das muss ich mal ganz ehrlich zugeben, mich interessieren Mech-Spiele außerhalb von Battletech nicht die Bonus habe ich immer wiederholt festgestellt. Ich habe es immer mal wieder probiert. Und ich kann das, glaube ich, nur damit begründen, dass die originalen Designs damals bei mir haben eine Seite zum Klingen bringen lassen und äh, das Ganze noch durch die Romane die entsprechende Resonanz gefunden hat, weil ich einfach das Universum geil finde. Und hm. das, das ist schwer zu toppen. Also vor allem habe ich auch nicht mehr ich habe mal irgendwann mal einen Kollegen gefragt, sag mal, wie viele Fantasy-Universen kannst du in deinem Leben erlernen? Herr der Ringe, Star Wars, Star Trek, Battletech und Weiß der Geier, was irgendwann äh, hat man auch nicht mehr so viel Bock. Noch Game of Thrones zwischendurch noch, du weißt, was ich meine. Ne?
1: Okay, also das war nur rein informativ. Jetzt möchte ich mhm. noch äh, etwas, was nicht mit Battletech zu tun hat, und zwar Homeworld 3 wurde angekündigt und ich bin total gehypt.
2: Was wurde angekündigt?
1: HomeWorld 3. Also
2: Homeworld 3, okay. Ja. Ah,
1: äh, gibt auch eine kleine Fick-Kampagne. Also FIG. Eine was für Kampagne? FIG-Fick, so heißt diese. <lacht> <Das wird lacht> Ach, du
0: meinst, du meinst dieses. Ähm, dieses, ähm, dieses ja, genau. Gigabit, das ist ne? ein, äh,
1: so ähnlich wie Kickstarter, ähm, nur halt für Games gemacht und das ist auch dafür, dass Leute auch investieren können, nicht nur klassische Bäcker Spieler sondern auch andere ähm, die brauchen das nicht das Ding ist schon finanziert von ähm, gearbox aber ähm, sie wollen damit auch den Spielern über die Kampagne eine Möglichkeit geben Einfluss auf die Entwicklung zu nehmen und da ich homeworld 1 und 2 toll fand und äh, Battle of Kaka Rock oder wie das heißt fand ich auch toll aber endlich ein homeworld. homeworld. nein <lacht> aber endlich richtiges Homeworld. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ja. Ähm, habt ihr noch etwas vom Thema?
0: Nö, ja, Homeworld, aber ich habe interessanterweise festgestellt, obwohl ich Teil 1 total gerne gespielt habe, habe ich das Remastered mir besorgt und habe es ungefähr nach fünf Minuten wieder ausgemacht. Irgendwie war die Erinnerung an das Spiel schöner, als es tatsächlich nochmal zu spielen. Also, es hat mich total überrascht, weil ich ja war damals ziemlicher Fanboy und irgendwie, keine Ahnung, das war so also irgendwie der Zauber war verflogen.
1: Kann ich nicht bestätigen.
0: Ja, nee, das ist ja auch nur meine persönliche Meinung. Deswegen fand ich es auch so, als die Homeworld 3 war für mich so ein ach ja, <lacht> ja, weiß nicht, keine Ahnung. Also mhm. es ist jetzt bitte nichts über die Qualität und du sollst bitte Spaß daran haben und ich gönne dir das aus ganzem Herzen. Aber es fällt mir auf, dass gewisse Sachen, die einem irgendwie früher total gut gefallen haben, und dann irgendwie sind dann weg. So wie Counter-Strike. Habe ich früher gedaddelt wie ein Doofen. Jetzt auf der Larm-Party gespielt. muss sagen. Gut, ein paar Headshots waren lustig, aber
1: sonst. Okay, dann das Thema, worum es heute eigentlich geht. BattleTech. War of Refusal. Ja. ja. Uh. Also, ähm, Hoshi hat das auch wieder schön uns eine Liste gemacht und ich möchte ihn wieder mal zitieren. Vorab zur Wiederholung. Comster hat gewonnen auf Tukaid. neue Starleash gegründet. Lyrien und Fetcom sind gespalten. Und jetzt kommt...
0: Nee, du musst das anders sagen. Du musst sagen, was bisher geschah. Dann machst du eine ja. Schnellzusammenfassung. Zusammenfassung.
1: Was bisher das geschah.
2: Das genau, etwas ewig gewonnen.
1: <lacht> okay, nächste Mal dann muss ich mal schauen, dass ich noch Hall irgendwie reinkriege oder so.
0: Oh, ja, geil. Okay. Genau. Hoshi, genau, was das bisher ja. geschah.
1: Uh, ist sowas, genau. <lacht> also 3057 Hoshi, fang an.
2: Ja, also ähm, wir haben eben beim letzten Mal schon drüber geredet, was so alles eben vorher passiert ist. Also was bisher geschah. Ähm, ja, <lacht> und im Prinzip, was passiert, ähm, und zwar ähm, der Clan Jade Falken klagt quasi den Ilkan Ulrich Kerensky an, ähm, einen Genozid quasi äh, verursacht zu haben. Ja? Und äh, haben deshalb äh, ja, also den Trial of Refusal ausgerufen. Warum Genozid? Weil eigentlich ist es ja ein Schwachsinn, weil im Operation Revival, also im Dokrit... Uh, geendet hat, hat uh, uh, Ulrich Kerensky ja um, eigentlich, oder der Clan Wolf eigentlich nur Cluster-Level-Units im, im Kampf eingesetzt. Das heißt, uh, ja, die haben nicht irgendwas von, von Orbit bombardiert oder irgendwas. Aber das Argument vom Clan Jadefalken war im Prinzip, uh, weil uh, quasi das Bieten für für Dukait ja, vom Ulrich Kerensky für seine Zwecke ausgenutzt wurde, so laut Clan Falken und deshalb er halt so viele Clankrieger ähm, in den Tod geschickt hat, damit er die Oberhand behält. So nach dem Motto. Ne? Und das äh, hat dann, sag ich sage jetzt mal, so ein bisschen ähm, na, das Feuer entfacht, und dann war es natürlich auch so, dass die ganzen Crusader-Clans überhaupt nicht glücklich damit waren, dass es halt jetzt diese 15 Jahre Frieden gibt ja, und ähm, das war halt äh, nicht so lustig, weil erst äh, im Jahr, das ist dann glaube ich 3067 oder ähm werden die Clans quasi in der Lage, wieder wirklich zu kämpfen ne, ähm, gegen die innere Sphäre. Und die Clans haben schon gemerkt, dass die innere Sphäre, wie man bei uns so schön sagt, nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen kommt. Mhm. Und die 15 Jahre sicher ausnützen würden, vor allem mit Alliierten wie den Wolfdragonern etc., um hier kräftigst aufzurüsten gegen die Clans. Man muss dazu
0: wissen, dass so eine, so eine Clan-Kriegergeneration ja nicht so lange werden. Das ist ja nicht wie bei der inneren Sphäre, wo die Damen und Herren der Kriegerkaste bis ins höchste Alter im, äh, im Battle -Mech sitzen, also ich, Jamie Wolf und, und so, die haben ja wirklich mit, keine Ahnung, mit 80 da irgendwie noch im Cockpit gesessen oder so, ähm, während, äh, die Claner ja schon ab 30 Jahren zum alten Eisen gehören. Das heißt, genau. die es werden irgendwie 16, 18 Jahre alt oder sowas und dann bis so 20 werden sie dann irgendwann Krieger in der Zeit und das heißt, die haben so ein Zeitfenster von ungefähr 10, 12 Jahren um was zu reißen, damit ihre Gene dann auch in den Pool kommen und daraus dann neue Generationen gezüchtet werden. Und wenn du jetzt 15 Jahre lang Frieden hast, ist mindestens eine vollständige Generation ziemlich am Arsch und kann sich praktisch kaum noch hervortun. Und das hat natürlich auch für so eine Kriegergesellschaft wie die Clans dann eine erhebliche Auswirkung. Ne? Muss man ganz ganzen Tag sagen. Und natürlich... Wie war das? Äh, belächelt werden ist leicht oder sowas? Oder bemitleid? ist kriegst du mhm. geschenkt, aber Neid musste arbeiten, die die Wölfe waren, obwohl sie ja gezwungen wurden, an der Invasion teilzunehmen, mit Abstand die erfolgreichsten. Und die waren auch die einzigen, die auf Tokayit äh, beide Objectives erfüllt hatten. Und das brannte natürlich dann doppelt nach bei den ganzen Kreuzrittern.
1: Mhm. Eine Frage. Äh, sterben die Klane auch früher?
0: Ja, weil sie sich umbringen. Sie sind ja so, wenn sie dann zu alt werden und bis das Ganze bis dahin überlebt haben, gehen sie ja dann in die sogenannten Solama-Einheiten. Das ist so das alte Eisen. Und das Einzige, was die noch zum Ziel haben, ist ein ehrenvoller Tod. Und das heißt, die nehmen immer riskantere Missionen an, bieten immer extremer, nach dem Motto, alles auf eine Karte, wenn es gut geht dann werde ich in den Genpool aufgenommen. Wenn es kacke wird, dann sterbe ich wenigstens ehrenhaft. Mm,
1: Und damit, genau.
0: Je älter sie werden, umso risikoreicher. Während diametral die in Innersphäre, je älter sie werden, umso mehr Erfahrung haben sie, umso mehr äh, steigt die Überlebensquote eigentlich. Ne? Mm. Das verachten ja, so die Kleider übrigens auch.
1: Was verachten sie?
0: Ja, die die Sphäre dass die einfach äh, Material schonen sozusagen Mensch und also nicht. So. das, das, das finde ich also ich, ich finde ähm, auf der einen Seite ist die Klanggesellschaft hat echt erhebliche Logiklücken. Das könnte man sagen oh, schlecht geschrieben, aber Menschen sind nun mal unlogisch. Auf der einen Seite sagen sie oh ja das Kampfmaterial muss geschont werden, ne? nicht zu viele Mechs bieten. Im Zweifelsfall gibt's ein One on One. Äh, irgendwie um einen Planeten auf der anderen Seite sagen sie oh, mit 30 bis zum alten Eisen und dann kannst du alles, was menschlich ist, dann verheizen so ungefähr, ne? mhm. aber die Mechs müssen geschont werden, so, das ist irgendwie ganz skurril, auf der einen Seite sagen sie, ja wir hassen Abkürzungen und, und ne, irgendwelchen Slang sagen aber selber äh, Quaiev und, und Quaenic, also ich weiß nicht wie es ausgesprochen also, habe, ähm, auf Deutsch war es dann ähm, Frapos ja. und Franek, das sind ja auch Abkürzungen. Also, es ist, die, die Clangesellschaft ist in sich nicht kohärent, ne? mhm. Die Dateien.
2: Genau, ja. Und das, das Lustige ist ja, dass, dass mittlerweile ähm, der Wort quasi, der, der äh, Sarkan der, der Wölfe, ja, ähm, ist
0: mal im Staat, ne?
2: Genau, ähm, gemeinsam mit dem mit dem Loremaster des Clan Wolfs, den der da Ulrich Kerensky ein bisschen ausgespielt hat, wie er eigentlich zum Ilkan geworden ist, ja. Ähm, auch nicht, dass seine besten Freunde sind und auch ausgesprochene Crusader sind, also Kreuzritter, äh, und die haben natürlich im Hintergrund auch schon äh, ähm, quasi eine ja, Ermittlung gegen ihn gestartet und, und ihn auch mit Hochverrat sogar an, äh, angeklagt. Ne? Mhm.
0: Und das ist halt eine ganz interessante Melange, äh, dass äh, die Wölfe einmal intern natürlich einen ein, ein Kampf haben, eine also schon einen Bürgerkrieg und dann noch einen Bürgerkrieg zusätzlich on top, einen meter bürgerkrieg gegen die Jadefalken halt dann führen, stellvertretend für die ganzen anderen Kreuzreiterclans. Das heißt, die Jadefalken haben das nicht alleine initiiert, da gibt es noch ein paar andere Clans, die das auch gut finden. Und zu dem Zeitpunkt ist eigentlich technisch gesehen Clan Ghostbier auch ähnlich erfolgreich wie die Jadefalken, sind aber tendenziell mit den Wölfen aber befreundet und suchen daher nicht den Konflikt. Und die Jadefalken fühlen sich eigentlich als die Nummer eins unter den Clans, unter den Kreuzrittern sowieso, ne und mhm. äh, wollen die, äh, die, die Wölfe sozusagen auf ihre Plätze verweisen und vielleicht dann halt vernichten, wie auch immer. Ne? Und das ist eine ganz interessante Melange, dass sie halt sagen, okay, wir nutzen jetzt diese 15 Jahre äh, für diesen Bruder- oder Schwesterkonflikt, wie auch immer. Und das finde ich auch, das war äh, eigentlich die logische Konsequenz aus den Büchern vorher.
2: Ja, genau so ist es, ja. Und der Ulrich ähm, hat das, das war auch vielleicht das, was, was nicht so toll war das Ganze eigentlich ein bisschen auf die leichte Schulter auch genommen, wie er das quasi am Anfang gehört hat, diese ganzen Anklagen gegen ihn, weil der Kampf von dukaid war ja vom vom großen Konzil abgesegnet. Ja? Also er ist ja quasi mit dem Segen des Clan-Konzils da in den Kampf gezogen. Ne? Und deswegen hat er sich halt auch ein bisschen in Sicherheit gewiegt, ähm, dass, dass da überhaupt kein Problem ist. ne
0: Weiß ich nicht. Also ich hatte immer den Eindruck, als ich die Bücher gelesen habe, dass Kerensky sehr genau weiß, was auf ihn zukommt und dass es das alles so ein kalkuliertes Risiko für ihn ist. Und am Ende des Tages dann schon dieses japanische Sprichwort Shigata Ganai ist es nicht zu ändern, dann auch sein Schicksal akzeptiert,
2: ne? Na dann schon, aber es ist, es ist schon noch ein bisschen. Er hat sich ja bis jetzt aus jeder Situation rausgeredet. Ja. ja. Und sein, sein Plan bei der Verteidigung war ja auch, dass er einfach sagt, okay, wir Klaner als Gesamtes haben einfach die, die Comguards komplett unterschätzt. Und äh, hatte aber, er das. Und, und, aber, aber das, aber das, so nach dem Motto ist eher euch anzukreiden als wir, weil wir haben ja unsere Ziele auf Tukit erreicht. Ne?
0: Genau. Und er, er hat ja auch versucht, noch Ratschlag zu geben im Vorfeld von Tokayid, wurde ja aber von den anderen Clans dann ausgebremst, ne? Also von daher, ich glaube, er hat nach außen hin seine Hände in Unschuld gewaschen, so Pontius Pilatus mäßig, ne? Äh, aber ich glaube, er wollte mit Tokayid ein Statement machen. Die innere ist nicht so saft- und kraftlos, wie wir immer denken. Und vor allem der innere diese 15 Jahre verschaffen, um aufzurüsten, um sich erfolgreich verteidigen zu können gegen die Angreifer. Er war ja ein Bewahrer. Und was bewahren die Bewahrer? Die innere Sphäre vor äußeren Schaden. Und das sind nun mal die Kreuzritter. Das heißt eigentlich am Ende des Tages hat er nur seinen Job gemacht. Und wenn es ihn seinen Clan kostet. Aber er genau. hat auch da sich dann schon wieder eine Hintertür eingebaut. Und das, das, das merkt man, dass der Uri immer irgendwo noch mal so ein Ass im Ärmel hat.
2: Und Falen Ward ist ja quasi im Prinzip äh, der Khan geworden, der Clans, weil Ulrich ist ja Ilkhan, ne? Ja. Und äh, den hat er ja schon auf seiner Seite gehabt, weil er ist ja einer seiner größten Verfechter.
0: Sein Held ist er, seine, seine genau, sein
2: Genau, sein Champion. Held quasi. Und ähm, mit dem ist er ja dann quasi in diesen War of Refusal gezogen gegen die äh, Jade Falken, auch mit dem schon aus, intern ausgesprochenen Ziel, die Falken so zu schwächen, dass sie vor 15 Jahren sich gar nicht mehr erholen können, auch wenn irgendwie das Konzil dagegen irgendwie das aufhebt oder sonst irgendwas macht. Ja?
0: Das heißt, die Falken hätte ein, hätten ein Eigeninteresse gehabt, dass es vor den 15 Jahren nicht losgeht, weil sie selber gar nicht in der Lage gewesen wären, da mitzumachen.
2: Genau so ist es, ja.
0: Ja, Hagen schön perfide, der gute Ulrich, ne?
2: Also das war so quasi sein, sein zweites Out, ja. mhm. wenn er nicht komplett gewinnt. Und mit dem geht er auch voll rein. Ne? Also Feynman Ward mit seiner Alpha Galaxy ähm, macht einen Assault Run gegen die Jahre Falken nach dem anderen und, und am Anfang machen es da es da auch, sage ich mal, richtig ähm, auf ja? und haben quasi einen Erfolg nach dem anderen und hauen sich so quasi durch die Falken äh, Einheiten durch.
0: Ja, die, die führen ja so einen Abnutzungskrieg, ne? die, die Falken. Genau. Die wissen ja, dass sie ja, eins gegen eins da, die Alpha-Galaxie von den Wölfen nicht wirklich schlagen können, zumindest sich im, im ähnlichen Kräfteverhältnis. Und das, dann füttern sie sie sozusagen mit irgendwelchen zweitklassigen Units, um die Alpha-Galaxie halt abzunutzen, um sie sturmreif sozusagen zu schießen und dann zu vernichten mit den genau, also die, äh, die Reservegehalten für die Elite-Verbänden.
2: Ne? Genau, die Wölfe waren so quasi schon ein bisschen siegesicher, aber ähm, der, der Sarkan, der Wal, äh, Falken, Wanderwan, Schisto, ja. ähm, der ist, hat quasi immer die eigentlich am wenigsten ähm, erfahrenen Einheiten in den Weg der Wölfe gestellt und teilweise auch Solama-Einheiten und so weiter eben von denen wir gerade gesprochen haben, ja, alte Krieger, die es eh ausmustern wollten, so nach dem Motto. Alt,
0: jetzt ich mache gerade Finger mit dem Fingern in den Anführungsstrichen. Alt. Ne? Genau. 35 <lacht> Jahre alt, alt. Genau.
2: genau, also richtig alte Leute. Ja. <lacht> Nicht so jung oh.
1: wie wir. Also.
0: <lacht> <lacht> haben wir da vielleicht den Schwarzer getroffen,
1: Ecke? <lacht> ja, ich werde 35, bald. Alt, ja. Voll alt.
2: Ähm, oh. Also nicht nicht 25 so
1: wie Olli und ich also oh, ja genau. 25er Jahrgang seid ihr ja
0: <lacht> 18
1: 25. genau
2: aber das und äh, das war ziemlich effektiv also die diese quasi Einheiten die die Adlerfalken da reingestellt haben ähm, haben wirklich ziemlich die die ähm, ja die Alpha und Beta Galaxie äh, der der Wölfe aufgemischt ja und äh, als dann die Natascha Kerensky versucht hat, auf Twycross, ähm die gar ähm, ja, aufzureiben, ja, ähm, hat sie schon ziemliche Probleme gehabt, sage ich da mal, ähm, und hat da ziemlich zum Kämpfen gehabt, um da irgendwas noch zu reißen. Ja, also, ähm, und deswegen ähm, hat sie gesagt, okay. Runter von dem Planeten und wir äh, joinen quasi äh, die, die Taskforce von Ulrich äh, und machen jetzt quasi die Rückzugskompanie. Und als sie das dann quasi gemacht haben, ja, hat die äh, äh, Falkenkommandantin Joanna.
0: Ja, Falkenkommandantin, ja, äh, sie war eigentlich auch schon fast Lama, ne?
2: Genau, Star Commander. Joanna, die, die Natascha zum Einzelkampf herausgefordert und hat ja einen guten Kampf geliefert, aber war eigentlich nicht so war am Gewinnen und hat dann allerdings ähm, einen Cockpit-Treffer gescored und damit ähm, die Natascha Kerensky um, umgebracht. Ja. Und tja, das war's dann mit der lieben Natascha. Und das hat ja, die Ganzen ja ja doch. ziemlich getroffen
0: noch nicht mal getroffen mit einem Headshot, sondern das Cockpit war ein bisschen auf durch einen vorherigen Kopftreffer. Und ich okay. habe das Buch gerade in der Hand. Wenn ich mich erinnere, hat sie im Liegen ihre Sprungdüsen von ihrem Summoner alias Thor, alias Nemesis, genau. alias was auch immer, gezündet und die Natascha Kerensky im Cockpit ihres Direwolf's oder Höhlenwolfs
2: eigentlich geröstet. Da.
0: Geröstet, genau. Und das Ding, also ich, ich fand es cool, als ich es gemacht ja, habe.
1: Schon ein starker Abgang, ja. Hört sich nicht nach ehrenvoll an, ne?
0: Naja, es ist so fast schon ein Nahkampfattacke, aber Johanna an dem Zeitpunkt war auch ein bisschen verzweifelt, ne? Aber viele Leute fanden das total scheiße, dass Natascha Krensky durch so einen miesen Trick gestorben ist, ne?
1: Mhm. Es hört sich an, als ob da noch was kommt, Olli.
0: Ja, nein, 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 ich, ich, ich wollte mal hören, was Hashi dazu sagt. Also.
2: Nee, es stimmt, also ich, ich habe es auch, also mir hat eigentlich gefallen, ja. Ähm, ich ich habe auch immer schon gedacht, weil die Natascha war tatsächlich alt, ja. Also selbst unsere Begriffe, ja. Also die die war ja so in ihren 60ern, 70ern oder so zu der Zeit, irgend so. Also ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber auf jeden Fall, die war schon, also für für Clans war sie Steinzeit und für uns alt, ja. ja. Ähm, und. Ähm, ich habe immer, ich habe immer gehofft, dass sie nicht quasi irgendwie dann, keine Ahnung, einen Herzinfarkt kriegt oder irgendeinen so Scheiß, ja, weil das, das wäre der schlechteste Abgang aller Zeiten. Ja, im Prinzip so, dass sie mm -hmm. irgendwie episch, episch, ja, sonst, sie jeder hatte die ja. eigentlich gekämpft, sie hatte eigentlich besiegt gehabt schon, ja, und die hat halt wirklich so im letzten Ding noch das abgezogen und verdient. Ich die soll ich,
0: soll ich, okay ich Zeilen mal vorlesen? Ja, gern. Joanna hatte das linke Bein, der Nemesis bis zu einem Punkt links neben Natascha Kerenskis Cockpit gehoben. Sie zog es in einer schnellen Bewegung nach rechts, während sie mit leichtem Fingerdruck die Sprungdüse des Beins auslöste. Die Flammenzunge schoss in einem wilden, gelb-orangefarbenen Strahl aus der Düsenöffnung und verschlang die Pilotenkanzler des Höhlenwolf wie ein hungriges, lodernes Feuermaul. Joanna stellte die Düse erst ab lange nachdem der Cockpit, äh, das Cockpit des Höhlenwolf nur noch ein Schlaghaufen war. Die Pilotin in seinem Inneren war verbrannt. Und das kam ziemlich überraschend und plötzlich und alle haben aufgeholt. Aber ganz ehrlich, wenn jeder Held im Battletech-Universum auf einem Haufen toter Mechs sozusagen von einer hundertfachen überlegenen gegnerischen Streitmacht niedergemetzelt werden muss, dann würde es im Battletech in der inneren Sphäre vor Mechhaufen nur so wimmeln. Ich, ich fand das okay. Leute sterben nun mal meistens etwas unerwartet. Die wenigstens sehen es kommen.
2: Mhm.
0: Vor allem ja. auf dem Schlachtfeld.
2: Und ähm, dann haben die Falken natürlich den zweiten grandiosen, das zweite grandiose Ding abgezogen. Also sie hatten äh, als quasi, ähm, also quasi gesagt haben, okay, jetzt greifen wir die Heimatwelt der Falken an. Also Wotan wird angegriffen, wir nehmen die jetzt ein, weil wir hatten nicht eh so viel Erfolg bekommen. da war die kamst Ähm Ja, da haben sie dann festgestellt, okay, Wotan wird ein bisschen stärker bewacht, als wir gedacht haben, weil die ganzen Elite-Truppen haben wir, haben die quasi so ein bisschen aufgespart ähm, und das war schon ein ziemlich heftiger Kampf. Ähm, aber die Wölfe waren noch immer am gew Gewinnen. Ja. Was sie allerdings nicht wussten, ist, dass eben der, der Sarkan Schistu oder Kisto sagen manche, ich ja.
0: habe ich auch mit Shisto gesagt.
2: Ich hätte auch Schistu gesagt, ja. Ähm, hat äh, zwei äh, Sterne äh, von ähm, ja, Raketenboten in seiner Hinterhand gehalten und ist dann quasi auf den, auf den Ilkan Ulrich Kerensky äh, ja, mehr oder weniger losgestürmt. Ja hat seinen äh, Small Laser, den er, den er in seinem Mech hatte, als als quasi Tag verwendet, also als, als Laserzieleinrichtung. Und hat, hat den quasi auf den auf den Ulrich Kerensky gerichtet und die zwei Sterne haben äh, ja komplett die mit Raketen eingedeckt. Ja, und äh, ja, wenn zehn Mechs, alle ihre zehn Mech-Misselboote, also ich sag mal, so mindestens 40 bis 60 äh, Raketen pro Mech auf einen Mech vom, auch, der, auch vom Ulrich Kerensky, auch wenn es ein 100-Tonner-Wahrer niederregnen lassen, dann ist der Mech Geschichte und haben damit quasi den Ulrich Kerensky aus seinem Cockpit geschossen und auch seine, seine, seine gesamte ähm, ja, Kommandolanze quasi von seiner, seiner Einheit vernichtet. Und das war dann halt richtig blöd, weil damit war Natascha aus dem Spiel, Ulrich Kerensky war aus dem Spiel und ähm, damit haben sie gesagt, okay, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den fehlenden Wort ähm, umbringen, weil dann haben wir freies Spiel. Ne?
1: Ähm, und noch für die, die es nicht wissen, ganz kurz, uh, fehlenden Wort ist uh, fehlend Kell, ne? Genau, also fehlenden Ward, das hat man also ganz ein am Anfang wieder
0: Genau, genau. Und er ist Fleisch gewordener Beweis, dass die Innesphäre sich nicht vor den Klanen zu verstecken braucht. Und das war natürlich nochmal ein Stachel im Fleisch.
2: Genau, also die Und wollten ihn unbedingt wegräumen. Ja, also der ja. gehört weggeräumt, soll das ja. ne? Genau. Also.
0: Die Backdoor, die wir, ursprünglich an, äh, ich, glaub, ich glaube, wie gesagt, also der sehr gute Ulrich Ranski hat von Beginn an auch damit kalkuliert, dass es die Wölfe nicht überleben. Genau. Und äh, hat dann halt entsprechend diese Hintertür eingebaut. Denn, und Hoshi, das darfst du gerne erzählen.
2: Oh, ich, sorry, jetzt habe ich den... Faden verloren? Ja.
0: Okay. ja, das ist auf jeden Fall, die, dass die Wölfe umfallen, Ward, den die Clans verlassen. Genau. Dass sie sozusagen die Wölfe im Exil gründen und sich im genau. Defensivkordon von Ark Royal dass eine Planet im, im äh, Bereich von Haus Steiner, dem ursprünglichen Sitz äh, der, der Familie Kell, die ja auch Mechs produzieren, dann halt anzusiedeln. Das heißt, die Klaner haben einen Exodus sozusagen erlebt von einem beträchtlichen Teil von, von Kriegern, die der Idee äh, der Bewahrer sich verpflichtet fühlten. Und die haben sich sozusagen aus diesem ganzen Krieg heraus dann, oder aus diesem Bürgerkrieg heraus gelöst und sind dann äh, in die Innersphäre zurückgekehrt, haben sich dann angesiedelt und haben fortan diesen Bereich im, im Lyranischen Commonwealth oder dem lyranischen Teil des Vereinigten Commonwealth dann gegen die Klaner verteidigt.
2: Genau, also der da, da ganze quasi, also die dem, dem fehlenden Wort zugetanen Wölfe quasi sind mit ihm, äh, haben da quasi den Rückzug, angetreten. Uh, Fehlen hat dann auch Spiekelhauns dann quasi schon uh, kontaktiert gehabt und die haben ihnen dann geholfen, also die Jadefalken ein bisschen uh, zu zurückzuhalten und haben es dann eben in diese Sicherheitszone nenne ich es mal geschafft. Ja. Und damit waren sie für die Jadefalken eigentlich nicht mehr greifbar. Allerdings muss man sagen, die Jadefalken waren nicht ganz unglücklich, weil sie haben jetzt zwar den äh uh, nicht umgeniedert, aber alle der Claner waren eigentlich der Meinung, oh Verräter, der ist jetzt weg, schon soll er machen, was er will. Ja. Und die Jadefalken haben gesagt, okay, wir haben jetzt dann so gegen den Clan Wolf äh, gekämpft und, und aus unserer Sicht äh, haben wir quasi das Trial of Refusal gewonnen und wir wandeln das Refusal jetzt in eine Absorption des Clans um, weil der Fehlen hat ja eigentlich fast die ganzen Wölfe mitgenommen. Und was sie damit allerdings nicht gerechnet haben, dass eigentlich ähm, ähm, das Arschloch der Nation, nämlich Vlad, das Ilk Sakan, Vlad überlebt hat, <lacht> ähm, den eigentlich keiner mochte bis zu dem Zeitpunkt, aber der macht jetzt was Praktisches, ähm, nämlich der hat mitverfolgt, quasi wie der Ulrich Kerensky umgebracht wurde und das ist ja eigentlich eine... Taktik, die gegen die Clan-Regeln verstoßt, weil äh, das, man kämpft eins gegen eins und nicht lasst nicht einen, einen Ilkan von, von zehn Mechs bombardieren. Ja? Also das ist ja absolut unsagbar. Ja? Und äh, deswegen fordert der Vlad den ähm, äh, Chistu quasi heraus zu einem Trial of Refusal seinerseits. Und äh, ja, Vlad macht im Prinzip mit dem Chisto mehr oder weniger ähm, kurzen Prozess, ja und ähm, ja bringt ihm natürlich um, weil der Vlad ist ein kaltherziger Killer, wie er so schön dargestellt wird. Ja.
0: War das war das vor der, nachdem sie die Jadewölfe gegründet haben? das
2: ist genau jetzt quasi, also da ähm, der Kahn, der der Falken möchte jetzt quasi ähm, nach dem Motto okay Absorption ist nicht, weil wir haben ja zwar schon gewonnen und so weiter, wir können die Wölfe auch nicht so lassen, wie sie sind. Deswegen schlagt er eben vor, die verbliebenen äh, Wölfe umzubenennen in den Clan Jade Wolf, Weil der ganze Clan Wolf ist ja quasi für, für den Ulrich seine Verbrechen ähm, verantwortlich, aber der Vlad hat sich hervorgetan als super Ole-Ole-Krieger. Ja? Und deswegen soll er quasi den Clan Jade Wolf Anführen, ja. Und, ähm, und hat dann quasi den, den Blutnamen Ward an, angenommen und ihn gewonnen natürlich auch, äh, in, im Kampf und damit ist er, ist er so Vlad Ward, der Khan der Jadewölfe und Phelan äh, Ward ist dann quasi der Khan des Clan Wolf in Exile, also im, im Exil.
0: Mhm.
2: Und das sind dann quasi hat man jetzt so zwei wolf -Clans, also die Jadewölfe und die Wölfe im Exil?
1: Ähm, Vlad war aber doch einer äh, von den Kröten, ne? Oder hat er inzwischen auch äh, im Mech gest gesteuert? Nee, nee, Vlad war immer schon ein Mechkrieger. Ja, yeah, ja, definitiv. Ah, stimmt. Ja, ja, nee, sorry, ich hab's mit den äh, mit
0: den Dings verwechselt. Smokejackers, da, die waren nee. immer so Elementare, die Bösen.
1: Ja, ja, da gab's aber auch äh, einen bei dem Comic von dem äh, Dings, die da in den oh, von dem von dem von den Leuten, die in die Industrie gegangen sind, die Söldner. Hä? Ah,
0: wie heißt denn? Dragoner äh, nee. meinst du? Genau. Da gibt's auch einen Aufwälte. Elementar, ja genau. Aber den, ja, ja, den habe hab ich jetzt ja gerade
1: ja verwechselt. Genau, der der
0: ja. ist ja als Bondsman genommen worden und ich glaube, es ist auch ein genau. ehemaliger Smoke Jaguar. Also,
1: ja, ja, genau.
0: Aber das, das ist eine ganz andere Kiste. Nee, ja. aber ich fand das interessant, vor allem als ich das gelesen habe, die Stelle mit den jale da habe ich gesagt, what the fuck, das können die jetzt nicht wirklich machen und das ist ja total cheesy und das, das würden doch Wölfe nie mit sich machen lassen und dann bringt Vlad sie alle um und ich dachte... Okay, jetzt hat er wieder das alles ins Lot gebracht. <lacht> Krass. Also, da haben sie wirklich mit, also mit mir als Leser mit den Emotionen erfolgreich gespielt, weil ich war auch erst total angeekelt von der Idee der Jadewölfe. Und ich habe gesagt, das ist out of character und das wird der Vlad doch nie machen. Aber äh, er war ja immer so sehr, sehr straight, sehr geradlinig in seiner Art, der, der Vlad und sehr ausrechenbar. Und, ähm, im Prinzip äh, war er das jetzt ja auch wieder, aber man hatte aufgrund von äh, Storytelling, von der Geschichtserzählung eigentlich jetzt fast erwartet, dass es tatsächlich so kommt. Aber ich fand es super, dass dann sein originaler Charakter wieder rauskommt und sagte, ihr Was, scheiß auf deine Jadewölfe äh, äh, ich bring dich einfach um.
2: Genau, also das war ein ziemlich cooler Move, ja. Also er ist dann quasi der Khan Clan, Clan der Leadewölfe. Ja. Der Kahn, ein Kahn eines Clans, kann natürlich einen anderen Khan herausfordern. Fordert den Elias Critchell eben den den Kahn raus, niedert den um ähm, und nennt seinen Clan wieder von Jadewölfen in Clan Wolf. Ja, also das, also, das ja, ist, ist natürlich ähm, ja, relativ cool und die, die Wölfe dadurch haben eigentlich ähm, quasi durch diesen Move vom Vlad eigentlich überlebt, in, auch in das clan jetzt nicht nur im Exil leben ähm, und haben tatsächlich quasi die Traditionen der Wölfe erhalten, allerdings halt jetzt als Kreuzritter-Clan.
0: Ja, und ich muss sagen, obwohl ich wirklich kein, kein Clan-Fan bin, ich fand die meisten Clan-Bücher eigentlich eher ein bisschen langweilig, weil mich die Gesellschaftsstruktur überhaupt nicht anmacht, die ist mir zu eindimensional aber gerade diese, diese plot twists die haben mir sehr, sehr gut gefallen und das habe ich gerne gelesen und ich fand auch Joanna als, als, äh, Jada falken charakter interessant und, äh, bin deswegen auch ein bisschen Jada-Falken-Fan und weil sie halt auch ein bisschen mehrdimensional und ich nicht immer nur diesem, ihrenings auch ein bisschen hinterhältig, ein bisschen verrat und so. Das war spannend, ne?
2: Und das, das, äh, quasi der krönende Abschluss, der dann, also, Passierte ist, Vlad hatte den, den Blutnamen Ward nur annehmen können, weil das Clan-Konzil Phelan quasi seinen Blutnamen abgesprochen hat. Also er war nicht mehr Phelan Ward. Ja. Ähm, und das ist natürlich dann dadurch wurde der Name quasi wieder frei und Vlad konnte sich diesen Namen erkämpfen. Ähm, was allerdings der Vlad auch nicht gewusst hat, war, dass äh, der Ulrich Kerensky so quasi äh, in seiner Hinterlassenschaft äh, als Khan noch äh, eine, eine, einen ja, Befehl rausgebracht hat. Und ein, das ist so nach dem Motto, die Verlassenschaftsbefehle eines Khans sind, sind quasi heilig, also das, das müssen die annehmen. Ja, und er hat halt gesagt, dass äh, Kell als Blutname eingeführt wird und damit der fehlen als gebürtiger Kell quasi der Erste ist, der diesen Blutnamen hat. Ja, das heißt, er war jetzt wieder Fail Kell und nach, auch nach den Gesetzen der Clans ist er damit fähig, weiterhin Khan zu sein. Ne? Also das war so quasi das, was der Ulrich, obwohl er schon tot war, noch da reingemogelt hat, quasi in die Packung.
1: Aber was nützt es ihm, wenn er noch... Also der Clan-Wolf im, im Exil, der jetzt praktisch wieder unter Clan- Recht ist, aber sie sind doch im Exil und damit nicht mehr oder Clanrecht.
2: Ja, ja, aber du bist natürlich, auch. Na, genau. genau aber du bist, du bist offiziell eigentlich laut Gesetzen der Clans ein Khan. Das heißt, du hast, wenn auch wenn du jetzt im Exil bist und angegriffen wirst, gibt es sicher einige Klaner, die sagen, hm, technisch ist das ein Clan äh, und damit äh, müssen wir alle Regeln, nach allen Regeln spielen, die halt einem Khan so entgegenkommen, ja? Genau, ja, es, es
0: gibt, es gibt den, den Exilwölfen mehr Optionen, strategische, politische und, und taktische und es treibt wiederum einen Keil zwischen die, äh, zwischen die ursprünglichen Clans, also Bewahrer, Kreuzritter und so weiter.
2: Genau. Ne? Also und, Ulrich, und, und rein technisch wäre es locker möglich, dass der Fehlen sagt, der Vlad ist im Unrecht, der Vlad sagt, der Fehlen ist nicht un, im Unrecht, wir sind die eigentlichen Wölfe, also jeder sagt, wir sind der eigentliche Wolfsklan das Konzil würde das so etwas nie entscheiden, weil die sagen immer, dann kämpft halt drum. Ja. Ähm, ich bin
0: Brian. Nein, ich bin genau, Brian. Meine Frau ist auch Brian.
2: Womit, wo, genau, womit wir wieder äh, bei einem Trial of Refusal oder sogar vielleicht äh, Absorption quasi angelangt wären und beide das Recht hätten quasi, dass ihr Wolfsklan der richtige ist und so theoretisch auch eine, ich nenne jetzt einmal, kampfhafte Wiedervereinigung der Wölfe möglich wäre.
1: Hm, geschickt eingefädelt.
2: Genau. Und was das bringen wird, das wird uns dann die Zukunft sagen. Ja. Naja,
0: also ich finde es auch spannend und hat nochmal einen guten Twist dazu gegeben. Vor allem hat es den Imba-Clan noch nebenbei entschärft, weil Mike Stackpole, ähm, unser Lieblingsautor, ähm, also man muss ihm ja wirklich dankbar sein, weil er über viele, viele Jahre die, die mhm. Hauptgeschichte die Main Storyline, den roten Faden für Battletech gesponnen hat. Und er war nicht der schlechteste. Das muss man wirklich sagen. Es ist für ein so kleines Nischenuniversum war das ein, ein wirklich sehr guter Autor, der ja auch Star Wars später noch äh, einiges äh, sehr erfolgreich geschrieben hat. Ne? Aber er hat immer dazu geneigt, so Übercharaktere zu zeichnen, wie zum Beispiel Ulrich. Kerensky oder Natascha Kerensky oder Jamie Wolf und äh, auch 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 Hansa Davian oder Hans Davian. Und das ist schwierig, dann diese Übercharaktere dann auch irgendwann mal zu demontieren. Ne? Und das, das hat er eigentlich gut geschafft, weil man stelle sich jetzt vor, es hätte diesen Trial nicht gegeben oder die Wölfe wären siegreich hervorgegangen und die hätten daraufhin die Clans dominiert, die Bewahrer werden wieder an die Macht gekommen. Nach den 15 Jahren hätten die Clans gesagt, ach wisst ihr was, hängen wir nochmal eine Null dran. Ne?
2: Genau. Oder?
0: Wir kommen nie wieder, wir achten darauf, dass böse Aliens euch nicht angreifen. Ne? Genau. Was wäre denn was wär das für ein Plot gewesen? Total langweilig. Also so haben sie die Clans auf jeden Fall im Spiel gehalten und auch immer noch die Gefahr, des Bruchs des Vertrages, äh, mit hineingebracht, dass sie es also gar nicht die 15 Jahre lang hält, ne?
2: Genau. Und vor allem, ja. es ist ja, es ist ja so, dass im Prinzip die Clans damit auch intern ein bisschen ausgebalanced waren, weil die Wölfe waren und die, und die Jadefalken waren so quasi die Clans, die ähm, an der Schwelle waren, übermächtig zu werden und die anderen Clans dominierten, ja? Und jetzt war ja. wieder mehr Balance da drinnen. Vor allem ja. eben, da, weil auch die Jadefalken große Verluste eingefahren haben und der Kahn ist quasi umgenietet worden vom Vlad. Jetzt ist die äh, Martha Bright äh, zum Kahn der Jadefalken ernannt worden. Ja. Und die ist eher auch eine, die mal methodisch versucht, das wieder aufzubauen und nicht äh, äh, gleich komplett auszuckt oder so. Ja. Ja. Und das hat, hat quasi auch die ganze Clan-Seite ein bisschen gebalanced, sage ich mal.
0: Marta Pride auch ein interessanter Charakter in der äh, no. Phoenix äh, Jade Falcon oder Jade Phoenix Trilogie. Am Anfang eigentlich ein eher positiver Charakter, dann eher hinterhältig, verräterisch wirkend, ne? Mhm. Zum Schluss äh, dann doch wieder nahbarer und sich dann auch dann wirklich zur Führungspersönlichkeit dann äh, ja entwickelt hat. Also, mhm. finde ich auch spannend, also gerade, deswegen sage ich ja, also das waren für mich so die positiven Akten. Aspekte der Clans, dass sie solche Charaktere dann reingebracht haben und nicht nur dieses Eindimensionale. Das ist der Ulrich Kerensky, der Mastermind, der kann halt alles und der ist total gut und dann hast du dann den, den, den Chisto, der ist total doof und böse mhm. und die Smoke ist sowieso. Also ich, ich mag keine Schwarz-Weiß-Charaktere. Mhm,
2: genau. Also eigentlich sehr gute Charakterentwicklung. Ja. Ja, ja und äh, auch in der inneren Sphäre passieren natürlich ein paar coole Geschichten in der Zeit. Mhm. Ja Und vielleicht äh, machen wir nur ein paar Teaser quasi, was da so passiert. Ja. Ähm, nämlich äh, die Black Dragon Society versucht, den Theodore Corita umzunieten.
0: Ja, weil er den, seinen Vater und der, den das, das Kombinat verraten hat und seine Uhrfenster. Ja, genau. hat. Ne?
1: So Wer ja. sind die Black Dragons? Das
0: ist so eine Geheimgesellschaft von äh, eben teilweise die im genau Genau, so die im Prinzip die ganzen Reformen, die Theodore umgesetzt hat seit den frühen 30-30ern, no, nicht akzeptiert, nicht hinnehmen will und ihr der Meinung ist, dass das das Kombinat geschädigt hätte. Und no.
2: Wir werden Takashi, alle sterben.
0: Genau, wenn Takashi alles so gemacht hätte, wie es früher war, dann wären die Clans niemals bis nach Lufien gekommen. Weißt du, Die verkennen komplett die Tatsachen. So ein bisschen wie der Populismus heute es ist echt eigentlich fast so ein Spiegelbild der heutigen Situation, dass man einfach Fakten ignoriert und sich einfach seine Story so zusammenstreckt, äh, dass es dann irgendwie passt ins eigene Weltbild. Ne? Und mm. ähm, ja, die versuchen halt äh, Teddybär ne mm. äh, nur umzulegen und da gibt es ein paar interessante Geschichten. Mit dem Autor musste ich erst ein bisschen mal Frieden schließen, weil die Bücher sind sehr gewöhnungsbedürftig. Die sind aus Sicht mhm. eines Söldnerregiments, das aus Texanern, ähm, äh, Spaniern, also Puerto Ricanern und so weiter, und Juden besteht. Also das ist tatsächlich ein sehr interessanter kultureller Mix, den sie da mit reinbringen. Und die Casey Sutton, die Hauptfigur, ist eigentlich ein Scout. Also kein Mech-Scout, sondern ein Ich-laufe-zu-fuß-rum-oder-Fahr-Fahrrad. Im ne?
1: mhm. Motorrad ist du ja gerne gefahren.
0: Ja, und sie erwirkt quasi einen Atlas mit, ihrem, mit ihren blanken Händen. Also das ist äh, ein bisschen übertrieben, aber ich musste mich das... Also ich habe hab die als äh, 20-Jähriger, fand ich die Bücher komplett doof. Mhm. Jetzt habe ich es vor ein paar Jahren nochmal gelesen und habe gesagt, okay... Sie sind nicht so schlimm, wie ich sie in Erinnerung hatte. Da war ich wahrscheinlich ein bisschen restriktiver damals einfach. Ne? Ähm, sie haben was.
2: Gut geht. sind sie noch immer nicht leider.
0: <lacht> Nein, geil sind sie immer noch nicht. Aber sie haben was. Ne? Auf der anderen Seite finde ich aber viel spannender, vor allem langfristig viel wichtiger. Äh, das große Schisma äh, tritt ein bei Comstar nach Tukajit, ne? und mhm. zwar ähm, der der die Pla Operation Skorpion, glaube ich hieß ja hat ja nicht geklappt von der äh, Primo Prima Mündo Waterly, das ist ja die Chefin von Comstar. Die hat ja im Hinterland versucht, die Klaner zu überrumpeln, indem sie sozusagen so einen Gottesstaat äh, einführt ne
2: mhm. und
0: Comstar sozusagen alles übernimmt, hat ja auch die Klaner gefangen gesetzt, wird ja dann auch vereitelt. Äh, Waterly wird halt dann abgesetzt oder getötet, ich weiß nicht mehr so genau. Abgesetzte. Und Ach, auf jeden Fall... Die, danach sollte es eigentlich ein eher äh, ja ein, ein, ein so Trennung zwischen äh, services von Comstar also eher wie ein normales Level eigentlich erreichen und nicht mehr dieses ganze Pseudoreligiöse. damit kommen aber die hardcore fanatiker nicht klar und spalten sich ab also verschiedene Gruppen spalten sich von Comstar ab und bilden gemeinsam äh, das Wort Blakes oder Blakes Wort ne? und das ist so eine ganz Ehre Truppe von Dschihadisten später, die sagen, äh, Blacks Wort über alles und wer sich nicht beugt, wird vernichtet. Genau. Und die kriegen... Das so, so
2: richtig Comstar, das jetzige Comstar, was es noch gibt, ja, das sind irgendwelche Technokraten, mit denen wollen wir eigentlich nichts zu tun haben, sondern unsere Religion gilt es zu verteidigen.
0: Genau, und nicht nur verteidigen, sondern jeder andere muss sie annehmen. Und wenn er es nicht tut, wird er vernichtet. Also gezwungen oder vernichtet, eins von beiden. Genau. Und Die, die bekommen halt Unterschlupf im, im, in der Liga Freie Welken, Haus Marek, weil der Thomas Marek ist nämlich ein ehemaliger Comster-Adept. Das heißt, in seiner Jugend hat er bei Comster gedient, bis er dann zum Generalhauptmann Bruder war, wurde. Weil sein Bruder, Bruder, oder? Mhm. Getötet wurde bei einem politischen Attentat und er ist dann in der Thronfolge wieder auf Platz 1 gerückt. Aber es ist nicht ganz klar, ist Thomas Marek überhaupt Thomas Marek selbst, weil der ist nämlich auch einem Attentat zum Opfer gefallen. Aber ist dann wie der Phönix aus der Asche, hat es dann doch überlebt. Zwar schwer verletzt, mit Narben im Gesicht, aber man vermutet, dass er nun Doppelgänger wäre. Egal wie, Thomas Marek gewährt Blacks Wort Unterschlupf. Und die machen sich dann halt in der Liga Welt, der freien Welten Liga freien Welten halt breit. Und das bilden sie dann so als Machtbasis für künftige, wirklich sehr dramatische Ereignisse in der Atmosphäre, während diesen 15 Jahren. Und ich glaube, da machen wir nächstes Mal weiter, oder?
2: Mhm, hätte ich auch gesagt, ja.
1: Ähm, wir sollten jetzt noch erwähnen, dass äh, Katharina Steiner jetzt äh, Archon des lyrianischen Commonwealth ist.
2: Ja, das stimmt. Ja. Ja, also die, die, die neue Katharina Steiner, nicht die alte. Die ist ja schon tot.
0: Katharine, sozusagen. Catherine, ja. ne?
2: Eigentlich Catherine, Hunt, äh, Catherine mhm. Steiner Davion, ne? Genau. Aber sie hat sich ja wieder umbenannt in Katharina Steiner.
0: Richtig, ihrer Großmutter nachzueifern und so zu tun, als wäre sie eine Original Steiner. Dabei ist sie auf, auf, auf New Avalon, also der Hauptwelt von Davion aufgewachsen. Während Victor, ihr Bruder, den sie ja als totalen Darwin und mit Napoleon-Komplex dann darstellt, also der Zwisch zwischen den beiden Geschwistern, eskaliert in diesen Jahren. Während Victor auf äh, Tarkat, also äh, der Hauptwelt von Lyranischen Commonwealth sozusagen groß geworden ist, äh, mehrheitlich. Genau. Das ist ganz interessant.
2: Das also ist eigentlich ein bisschen, bisschen ironisch, die ganze Geschichte.
0: <lacht> ja, ja, gut geschrieben. Also ich finde gerade ja. dieser dieser vereinigte Commonwealth-Plot ist ähm, mit das Beste, was, was Battletech zu bieten hat.
2: Genau, also vor allem die, die extreme Kaltherzigkeit von der Katharina ist äh, ähm, fast schon episch, ne, weil sie, wenn sie, wie sie ihre eigene Mutter quasi um die Ecke bringt.
0: Ja, von Mike Stackpole hat ja auch mit unseren Emotionen erfolgreich, zumindest mit meinem erfolgreich gespielt, weil sie am Anfang wird ja Katharina als die Heizbringerin und die die hübsche, freundliche und die ihrem Bruder hilft und so, ne? Mhm. als mir klar wird, dass sie hinter dem Attentat auf ihrer Mutter steckt und dass sie sozusagen eigentlich eine eine zweite Amaris ist, ne, mhm. da war ich echt ein bisschen geschockt, Da ne? habe ich gedacht, what the fuck, ne, und das das finde ich gut, wenn man mich so und je mehr man über sie liest und je mehr sie die Maske fallen lässt, ne, umso klarer wird, ja, das ist tatsächlich ihr wahres Ich, ne, mhm. was wir bisher gesehen haben, ist nur die Maske. Und das war total glaubwürdig aus meiner Sicht. Und das, wie gesagt, das gehört mir zum besten im ganzen battletech lore
2: Finde ich auch, ja, weil diese, diese Wendung eigentlich nicht vorhersehbar war, für mich zumindest. Nee, also yeah. da hat kein ja. Mensch mit gerechnet. Genau, man kommt dann zwar lustigerweise, und das finde ich auch immer cool, wenn sowas passiert in einem Buch, ähm, später quasi wie die Wendung basiert drauf, dass es so gewisse Anzeichen gegeben hat. Ja, ja, ja. Aber, aber eben... Ich bin vorher nicht draufgekommen. So ein bisschen äh, ist es mir auch gegangen bei Six Sense oder so, ne? also, so.
0: Ja. Das spricht ja für die Qualität. Aber Ike wollte noch was sagen. Der macht mal. <höhnt>
1: <und dann höhnt> genau. Ich wollte ja nie unterbrechen. Und zwar, äh, war es zu dem Zeitpunkt dann noch die Fed kommen oder wurden die schon wieder getrennt?
0: Ja. Nee, nee. Also das, das bis zu diesem Zeitpunkt war das Vereinigte Commonwealth und sie hat sich dann abgespalten und hat dann in die Düranische Allianz gebildet. Und damit war das. FEDCOM sozusagen dann auf,
1: äh, aufgelöst. Äh, kurz vorher haben noch die Kapellaner und die äh, Free World Leech äh, die FEDCOM angegriffen. Ne?
0: Ja, die Chaos March, also Chaos Mark ist dann entstanden. Das war die ehemalige Kapellanische Mark, äh, die ja im Rahmen des vierten Nachfolgekrieges entstanden war. Das heißt, so ein Großteil der Gebiete, die Haus äh, Davian erobert hat, äh, in den drei Jahren des, des vierten Nachfolgekrieges. Und äh, durch diese Angriffe auf diesen Bereich, gerade mitten in dieses Bürgerkriegsszenario mit den Klanern äh, an, an der Nordseite des Reiches, haben sich dann wieder viele Welten abgespalten, ihre Eigenständigkeit erklärt, andere sind Banditen zum Opfer gefallen. Also das fand ich auch eine ganz interessante äh, Entwicklung. Mhm. Ähm, ist mir nie so ganz so klar geworden, wie das so schnell passieren konnte und das Haus Devin da nicht strikter reagiert hat, aber ähm, ja, nehme ich jetzt mal alles so hin, dass das so gelaufen ist. Die die Begründung, ich habe es jetzt nicht mehr einzeln im Kopf, wahrscheinlich im ja, so Ne,
2: Nee, es ist, war ja auch, weil sie quasi von den Klankriegen noch ziemlich geschwächt waren. Ähm, was ja auch passiert ist, dass sie in den Klankriegen quasi viele äh, Sprungschiffrouten etc., also Kommandobrücken und so in Richtung der Clan-Front verlegt haben, ja, und deshalb halt logistisch nicht so schnell in der Lage waren, dort zu reagieren und dann ähm, quasi die Vorhersagen für die Verluste etc., die sie hätten, ja, nicht so toll waren wie äh, ja. Ja.
0: Aber auf jeden Fall, da das ist so, so, so ein Kriegsgebiet, ne? Ja. Aber es waren, waren war schon, schon einige
2: wichivaschi Gründer also da toll ich schon recht, ja.
0: Aber was, wenn wir damit hat es nochmal ein interessantes Element gegeben, vor allem weil ja diese chaos um Terra herum ist. Gerade in Kombination mit äh, Blakes Word äh, gibt das eine ganz spannende Melange und damit haben sie auch wieder mal so ein Fundament gelegt für künftige Geschichten. Äh, da kann ich nur ans äh, Herz legen, Ambers of War, das ist eine Geschichte, die 3067 glaube ich spielt, bis 3068 oder so und äh, gehört mit für mich, äh, was die Einzelromane geht, äh, auch zum Besten, was Battletech zu bieten hat, weil es einfach sehr gut geschrieben ist. Mhm.
1: Hm. Ja. Äh, Comster hat noch äh, Vaults of History freigegeben, also ein paar Bücher.
0: Gibt es den hier aus Filmen? Also ich meine, also was ausfüllen die Bücher?
2: Wer liest denn schon?
1: Äh, da kann aber Hoshi bestimmt noch was dazu sagen, oder?
2: <lacht> ja, das, das ich sage ich sag mal, es sind, sind halt historische Backgrounds, die eigentlich so ja nicht verfügbar waren und die auch, sage ich mal, von Comstar natürlich nicht ganz manipulationsfrei in den Umlauf gemacht wurden. Ne? Also natürlich auch versucht, ähm, ja, Word of Blake etc. halt nicht so ganz doll ausschauen zu lassen. Ne? Ähm, und vor, vor allem auch versucht, quasi dass, dass das ganze Geschehen ist, um die Nachfolgekriege ein bisschen ins rechte Licht zu bringen. Und auch die Geschichte, was quasi um den Exodus herum und so weiter ein bisschen aufzuklären etc. Ne? Hm. Es, ist, es passiert halt in dieser Zeit extrem viel Propaganda-Wars, ne? weil Word of Blake versucht halt auf seine Seiten quasi die komplette religiöse Dschihad-Nummer abzuziehen, Comstar versucht ein bisschen technologische Aufklärung und wir eigentlich setzen sie ja auch das äh, Wort Blakes um, weil sie versuchen die innere Sphäre wieder auf einen technologischen höheren Stand zu bringen und eigentlich ähm, mit dieser Formung der neuen Starliga etc. Äh, voranzubringen. Ja? Ähm, also eigentlich tun sie ja genau das, was der Blake gesagt hat, dass sie tun sollen, wenn quasi die innere Sphäre komplett zerbrochen ist. Und die Clans haben sie ziemlich zerbrochen, ja. nämlich
0: oh, angeknackst.
2: Genau angeknackst und ähm, versuchen quasi wieder die innere Sphäre zu vereinen. Ne? Und eigentlich das Wort Blakes versucht eigentlich genau das Gegenteil, aber halt aus religiösen Fanatismus heraus. Ne?
0: Ja, weil die kennen halt nur 0 und 1. Die kennen keine Grauen, keine Zwischenlösungen, die kennen nur ganz oder gar nicht. Und das sind halt. Also
2: wie und Jedi, ne?
0: Ja, genau. <lacht> das ist halt, das finde ich halt auch, das finde ich ganz interessant. Also viele Leute fanden Blakes Wort doof äh, oder nicht so interessant. Ich fand sie interessant, vor allem äh, in dem Buch Antlitz des Krieges. Das ist für mich eins des, des Battletech-Bücher, nicht weil die Geschichte schlecht ist, sondern. Weil die Geschichte eigentlich wenig Spaß macht, also die, normalerweise sind ja eigentlich so Action-Romane, mhm. Wölfe an der Grenze auch hochdramatisch, aber man fiebert in den Kämpfen mit, ne? Great Death Legion, die, die Helden, Heroes Journey, die Reise des Helden vom kleinen Mechkrieger zum großen Zampano, der den Helmchor findet, ne? Oder man geht mit Hans da, Hans in Vieh auf, auf, Todeskommandos äh, Todeskommandos Jagd oder was auch immer, ne? Also, man, man ist ja schon so, eine, so ein bisschen eine, eine, eine geschönte Form, so also ein bisschen Helden-Epos. Antlitz des Krieges und gerade in Anbetracht dieses religiösen Fanatismus ist überhaupt nicht schön. Das ist mhm. irgendwie eine ganz widerliche Vietnam-Ära-Krieg, äh, gepaart mit mit diesem äh, Fundamentalismus eigentlich. Und
1: mhm.
0: äh, das, Trotzdem fand ich ein beeindruckendes
2: Buch.
1: okay. Um, da würde ich sagen, machen wir das nächste Mal, wo machen wir jetzt das nächste Mal weiter? Bei Richtung Operation Bulldog? Oder äh, mit dem Wort Blakes? Boah, das wird schwierig, die Entscheidung.
0: Ich glaube also, dass das, 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 bis,
2: das äh, wir ineinander. Also Wir müssen dann wieder ja, so Teilen so zahlenmäßig Teil hochfahren, Genau,
0: ja. Ja, wir machen mal so die Interimszeit. Ich glaube, die Phase bis zum Beginn des, äh, der, der, äh, äh, der Operation Bulldog und so weiter, mhm. der, der, der Gegenoffensive. Ich glaube, bis dahin machen wir mal. Da haben wir mhm. jetzt heute schon ein bisschen was angerissen, aber da kann man noch mehr erzählen. Ne? genau ja. Und dann äh, vielleicht kommen wir dann auch schon zur Operation Schlange und, und Bulldog dann mal schauen.
2: Ja. Okay, haben wir noch irgendwas vergessen? Sicher. Puh.
0: Bestimmt 42. Was er jetzt erzählen wollte.
2: Nö. Also nichts, nichts, was ich noch irgendwie auf der Liste hätte. Hast du denn noch was, Icke?
1: Nee.
0: <lacht>
1: ich hoffe, dass ich es jetzt noch vor Wochenende schaffe, hochzuladen. Das hoffen wir
0: auch. Ja, Mama.
1: Dann <lacht> ähm, danke ich euch für, die, äh, für das breite Fach Fachwissen. Es hat wieder sehr Spaß gemacht. Jo, fand ich auch und euch draußen, danke fürs Zuhören, Fragen, Wünsche, Anregungen äh, irgendwie über einem Kanal eurer, äh, den ihr möchtet, und dann danken wir euch und bis denn ciao, ciao. ciao, ciao. Well everybody, this
2: podcast has been terminated, but rest assured, the Battle Deck Podcast will be. Back. Shutting down. <laughs>